0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はアゼルバイジャン共和国のハーンの宮殿のあるシェの歴史地区ですアゼルバイジャン北西部の都市であるシェキは首都のバクーからは約320キロメートルの距離のところにあります。シェキで見られるハーン宮殿と多くの商人の家は18世紀の後半から19世紀にかけての蚕の繁殖と繭の取引によって生み出された富を反映しています。シェキはシルクロードの中継地にあたり歴史的に重要な交易路沿いにあったことからサファービー町やカージャール町そしてロシアの伝統的な建築から影響を受けています歴史地区には18世紀頃に建設されたハフ作りの屋根を持つ伝統的な家々が並びますまた町の北側にあるハン殿はシキハの夏の利休として1797年に建造されたもので、美しいヴェネツィアングラスで窓や扉などが飾られています。席はアゼルバイジャンで最も美しいこととも言われているそうですね。ということで、本日はコーカサス山脈の麓に位置する歴史あふれる都市ハーンの宮殿のある席の歴史地区をご紹介したいと思います。アゼルバイジャン共和国はユーラシア大陸のコーカサス地方カスピ海西岸にある国家です。1918年にオスマン帝国からアゼルバイジャン民主共和国として独立を宣言して初の世俗的な民主的イスラム教徒多数国家となったんですけれども1920年にはアゼルバイジャンソビエト社会主義共和国としてソビエト連邦に編入されました現代のアゼルバイジャン共和国はソ連が解散する直前の1991年8月30日に独立を宣言しています世界遺産のあるシェキは首都のバクから北西へ約3 3 0トルの距離にある都市でアゼルバイジャンの中でも美しいと言われることですコーカサス山脈東部の渓谷に位置する関はかつてのシルクロード上にあり古代から養蚕および繭生糸と絹織物の取引が盛んな場所でした絹の生産と貿易に関連する桑畑や大正宿商店噴水モスクや公衆浴場そして倉庫などの建物が市内に立ち並び屋根裏で貝庫を飼育するために屋根が高く建てられた家も多数見られますまた川や氷河の雪解け水を利用する精緻な用水路のシステムも市内随所に見られますそんな世紀の歴史は古く紀元前にまで遡ります世紀には2700年以上前の大規模な居住跡が残されていたそうですここにいた人々はイラン系の人々で紀元前7世紀頃に黒海の北岸からデルベントを通って南コーカサスそしてアナトリアへと流浪していたそうですね彼らはサカッセナと呼ばれる南コーカサスの肥沃な土地を占領しましたそのエリアの一つの地域がシェキでした1世紀頃のの堰はアルバニア人によって建国された古代王国カフカス・アルバニア王国で最大の都市の一つとなっていましたそして古代アルバニア人の寺院がここに建設されていたそうですその後も政治的経済的に重要な都市でありましたが7世紀頃からのアラブ人による侵略の結果堰は他のイスラムの首長国に併合されることとなりました。イスラム帝国が弱体化すると、シキは独立した公国となりましたが、次にモンゴル軍が侵攻してくると、その支配を受けるようになりました。モンゴル帝国イルハン朝のフレグによる支配が崩壊した後は、14世紀になってシキが独立しています。ですが、今度は1551年にサファービー朝に併合されて1578年から1603年までと1724年から1735年までは短期間ではあるもののオスマン帝国の支配も受けたそうです。ですが1743年にこの場所で赤藩国が設立しました。国は独自の政治体制や独自の文化を育んでいたんですけれども1772年に土石流によって町が破壊されてしまったそうですね。いやはや踏んだり蹴ったりといったここまでの関だったんですけれどもその後関の町は古い町の東側の谷の高台に再建されています。シェキは19世紀にはロシア帝国の俗国となってその後ソビエト連邦の一部として存続していましたが独立後のアゼルバイジャン共和国の一部となっていますそんな歴史を歩んできたシェキに現在も残る伝統的な町並みは破風造りの屋根を持つ邸宅や美しい庭園壮麗な宮殿などですがこれは18世紀の後半から19世紀にかけて作られたものです。比較的新しく作られた町のようにも感じるんですけれども、町はかつてのさまざまな国からの支配や、赤磐国としての独自の文化といった歴史を物語るものとなっています。古くから交易で栄えた石煮は、キリスト教が1世紀、イスラム教は7世紀に伝来していて、そうした様々な文化も受け入れてきました。そして、町に残る建築物にもその影響を見ることができます。キャラバンサライと呼ばれる大正宿は、各地で集められたインテリアなどで飾られています。アゼルバイジャンには5つのキャラバンサライがあるそうなんですが、この石器にあるものはその中でも最大のもので、現在はホテルやレストラン。お土産物屋さんとして利用されているそうですそして石器では山の斜面に伝統的な赤レンガの家々が立ち並ぶ絵本のような光景が見られます石器の歴史地区の中心部には特徴的な高い霧妻屋根の伝統建築が見られます古代から石器の経済は養産と木々との取引や工芸品の生産などで支えられていましたがこの伝統的な家屋の高い屋根はその養蚕のための蚕を飼育するのに適した作りになっています当時は10万人の人口のうち1万 2,000 人もの人々がシルクの産業に関わっていたと言われていて現在でも桑の木がたくさんあってシルク製品が多く生産されているそうですそして四季の町には精巧な排水システムが住宅から庭園までの町の至るところにつながりを持って建設されていました。これもこの町の特徴のようです。四季は標高が約500メートルから700メートルの山の中腹にあるので坂が多いわけなんですけれどもその分表情豊かで細かい路地を上がったり下ったりすることでいろいろな景色を見ることができるそんな造りになっていますそんな関の町の北側にある阪宮殿は18世紀の後半から19世紀にかけてシルクの取引などによって築かれたものでこの町のかつての繁栄を象徴した建造物です関で最も壮麗なこの建築物は18世紀に関を統治していた赤ハンの夏の利休として使用されていたものです宮殿は1797年に建てられて赤ハーンの一族が暮らしていましたこの建物はアートの街とも言われたペルシアのシラーズから職人を呼び寄せて8年もの歳月をかけて建築したという傑作です宮殿は2階建てで広さが300平方メートルありハーンが希望したというイスラム世界の天国のような場所をイメージして作られましたこの宮殿の魅力の一つは精巧な寄木細工とステンドグラスで作られた窓です接着剤や釘などは一切使わないシュベケと呼ばれる技法が採用されていてそれぞれのガラスの形は木の枠にぴったりはまるように細工されています現在はロシアのガラスを使っているそうですが創建当時はベネチアングラスで作られていました当時ベネチアングラスは四季の特産品であるシルクとブツブツ交換されていたそうです部屋の天井や壁には漆喰を塗った上に玉ねぎの皮やくるみの殻サフランなどから撮った天然の染料で所狭しと絵が描かれているそうです。天国の世界を表す3つのアイテムであるザクロ、ナイチンゲール、花であったり、2つとして同じ顔がない400人の兵隊、アゼルバイジャンの歴史や権力の象徴だったライオンのモチーフなどが描かれているそうです。そんな内部は建物全体が美術館のようでもあります。かつては貴重なカーペットなどもあったそうですが、ロシア侵攻の際にすべて取られてしまったそうです。宮殿は四季の町の中でも山の上の方にあって城壁に囲まれています。観光で訪れる際は、宮殿のある坂の上まで、タクシーなどで移動して、そこから降りてくると比較的楽に回れるとのことでした。城壁の中には歴史民族博物館もあるので、関をはじめ、高架さす地方の歴史であったり、自然、文化などにまつわる展示を見ることができます。古い生活雑貨であったり、動物の標本、民族衣装や楽器、著名人の写真まで、展示品も多岐にわたりかなり多いそうです。伝統的なお菓子の春はの試食があったり、シルク製品などのお土産の購入もできるそうですね。関の現在の都市形態は、1772年の洪水の後、新しい建設が行われてはいるものの、この地域の気候条件であったり、伝統、経済的な活動など、それ以前の建築の伝統が引き継がれています。特にバルコニーやドア、アーチ、フェンスといった、四季の国内建築の建築要素や細部は、後にロシアの影響を受けて発展した東洋的な特徴が見られるとのことでした。また歴史地区は、古代の規則に従って完全に整備されて生産的な庭園都市としての特別な例を示すものです。これは水車や灌漑のための水力システム養蚕に関連した生産的な建造物耕作地と一直線に並んだ家々の独特な組織などに代表されて森林に囲まれた景観の中に残されています。そして、席に残るハーンの宮殿であったり、裕福な商人の家の内部、要塞の建築は、1743年から1819年まで発展したコーカサスの韓国の風建制度を表現しているといった点も評価されています。ということで、本日はここまでアゼルバイジャンで最も美しいことと言われる世界遺産。ハンの宮殿のある石の歴史地区をご紹介しました本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね友沢でした